0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det
1: som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podcasten. I det här avsnittet så ska vi prata om vad som egentligen menas med EUs miniminivå. Den 24 november håller regeringen en presskonferens där de föreslog att Sverige för att minska antal personer som söker asyl här ska lägga sig på EUs miniminivå i vårt mottagningssystem. Men vad betyder egentligen miniminivå? Är det där regeringens lagförslag ligger? Och vad menar de partier som säger att det inte räcker? Går det att som Moderaterna säga att vi ska skärpa svensk kommunikationspolitik ännu mer? Med mig för att reda ut allt det här har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Hej. Hej. Och asylrättsjuristen Ignacio Vita. Hej, hej. Hej. Som jag sa inledningsvis så presenterade regeringen den 24 november det förslag som nu har gått igenom remissrundor och som ligger som ett färdigt lagförslag i väntan på att riksdagen ska rösta den 21 juni. För att kort sammanfatta förslaget så handlar det om att det som får skydd i Sverige så kommer alla utom kvotflyktingar att få tillfällig uppehållstillstånd. Att övrigt skyddsbehövande och särskilt eller synligen ömmande skäl tas bort samt att endast kvotflyktiga och konventionsflyktingar får rätt till familjeåterförening. Den stora gruppen som får asyl, alternativ skyddsbehövande, kommer enligt förslaget inte att få återförenas med sin familj. Och det här ska då alltså enligt regeringen vara att anpassa sig till EUs miniminivå. Men om vi då börjar där, miniminivån. Ignacio, kan du hjälpa oss igenom vad det egentligen innebär? Vad är det för något som styr vad nivån innebär? Och vilka konventioner och överenskommelser är det egentligen som... Som regeringen tycker att vi ska liksom sänka oss till. Kan du hjälpa oss?
0: Mm. Alltså, det regeringen till att börja med säger är att den här nya lagen, alltså det skyddet som asylsökande hade tidigare enligt den nuvarande lagen ska minskas. Så att den liksom ligger på den minimala nivån enligt EU-rätten och de internationella förpliktelserna. Och om vi börjar med EU-rätten så innebär ju det den lagstiftning som EUs lagstiftande organ har meddelat och hur den tolkas av EU-domstolen. Och det har vi varit inne på tidigare i något, i något program- att då finns det förordningar och det finns direktiv ifrån EU-rätten. Och... Eh, de som är absolut kanske mest relevanta i det här sammanhanget det är ju skyddsgrundsdirektivet och familjeåterföreningsdirektivet. Och då, då menar regeringen att, att, att man ska ha rätt till uppehållstillstånd som motsvarar miniminivån enligt skyddsgrundsdirektivet och man ska ha den rätt till familjeåterförening som följer av familjeåterföreningsdirektivet i eh, EU-rätten. Så det, det är själva EU-rätten. Och sen så talar man om de internationella förpliktelserna. Och där handlar det ju om internationella konventioner som Sverige har ratificerat- och förbundit sig att följa. Och i det här sammanhanget så är det framförallt- flyktingkonventionen, FNs Genève-konvention. Eh, vi har Europakonventionen och vi har barnkonventionen. Eh, och, då, och då handlar det om att den här nya lagstiftningen- ska då lägga sig på den miniminivån som följer- av de konventionerna. Det är liksom själva grundtanken med, med den nya lagstiftningen. Mm.
1: gör den det då?
0: Det är en väldigt svår fråga att svara på till att börja med. Eh, man kan säga att, att problemet och, och anledningen till att det är så svårt att svara på det, det är för att regeringen har själva egentligen inte analyserat vad miniminivån faktiskt är. Och de har heller inte så att säga, hanterat alltså situationer där de eventuellt kan strida mot de internationella förpliktelserna och konventionerna till exempel. Och enligt det finns en, en, en alltså när man har ratificerat en konvention, då måste man som stat följa den. Helt man måste tolka den och följa den och man får aldrig meddela lagstiftning som strider mot de här konventionerna. Och det är ju det liksom folkrättsliga ansvaret. Man förbinder sig gentemot andra stater att inte meddela lagstiftning som strider mot konventionerna. Det har den svenska regeringen inte riktigt gjort. De har inte aktivt tagit ställning till om den nya lagen strider mot de internationella förpliktelserna och när den gör det. Och det tydligaste exemplet på det, det är ju att man just säger att alternativt skyddsbehövande har ingen rätt till familjeåterförening. Och sen skriver de att om det skulle innebära ett brott mot de internationella förplikterna, då får Migrationsverket bevilja familjeåterförening till alternativt skyddsbehövande. Så att man börjar med att man, man inför en bestämmelse som sannolikt utgör ett brott mot kommissionen och sen så ger man Migrationsverket en skyldighet att då bevilja tillstånd när det bryter mot de internationella förpliktelserna. Och redan där finns det ett huvudsakligt problem, det är att staten själva inte gör den här bedömningen, utan överlåter det här statliga ansvaret till en myndighet.
1: Mm. Lisa, vad tänker du? Jag, jag
2: tänker att det som så beskriver, som, som jurist, ju har liksom en politisk bakgrund. Som jag som jag läser det här: så var liksom läget den 24 november var att regeringskansliets spindoktorer säger: Nu skärper vi så mycket det bara går. Nu lägger vi alla negativa beslut i ett enda paket. Vi lägger oss så långt ner det går. Vi gör alla restriktioner som vi överhuvudtaget kan tänka. man tänker sig att jag har gått ut ett påbud i regeringskansliet lista allt man skulle kunna göra. Och så lägger vi det i ett paket och så skjuter man det över sammanträdesbordet tar ett beslut och så är man av med problemet. Att logiken var att man ville vara så skarp att man inte riskerade att få kritik från andra Partier om att man kan gå ännu längre. Så därför så tror jag att, att tyvärr har du förmodligen helt rätt att det finns ingen som har gjort en ordentlig analys av vad miniminivån är. För det var inte det som var viktigt utan det viktiga var att framstå som att man gör så mycket man kan för att mm. hålla ryggen fri mot att någon säger ni kan göra mer. Sen har det ju visat sig efteråt att på grund av den här otydligheten så finns det ändå partier som händer att man ändå kan gå ett steg eh, längre. Mm.
0: Alltså det, det regeringen har gjort det är att de har, de har ju läst familjeåterfinningsdirektivet- de har läst skyddsgrundsdirektivet- och så har de liksom anpassats till, den, till det som står i de här direktiven. Men problemet är ju att, att både de här direktiven och konventionerna det är väldigt svårt att enbart genom att läsa själva direktivet uttala sig om vad som är en miniminivå. För det här är liksom lagstiftning som hela tiden och dynamiskt förändras och tolkas av internationella domstolar. Och det gör ju att, att det krävs att en regering om man vill lägga sig på en miniminivå verkligen analyserar mot bakgrund av den praxis som finns mot bakgrund av syftet med konventionen mot bakgrund av att man måste effektivt garantera vissa grundläggande rättigheter, uttala sig om vilken miniminivån är. Och det är det som man liksom inte har gjort. Och det leder till att den här lagen sannolikt underskrider miniminivån.
1: Mm. Nu var ju du inne på det Ignacio, det här med att de här, att de här lagarna liksom hela tiden utvecklas. Men de här direktiven har ju heller inte kommit samtidigt utan lagts till efterhand. Har det några konsekvenser för hur de sedan tolkas av de olika länderna?
0: Ja men det har det ju eftersom den så kallade miniminivån eller de rättigheter som asylsökande har i de här olika direktiven de utvecklas ju när nya direktiv antas och det är just också därför som man måste ha en, liksom en så kallad dynamisk tolkning av de här olika direktiven och, och liksom, det går inte att, att ta ett direktiv som kom för jättelänge sedan och sen uttala sig bara om det när det har kommit ett annat direktiv som så att säga är ett komplement eller som utvecklar rättigheterna och, och där har ju till exempel Europadomstolen de har ju eh, utvecklat några metoder för hur man ska faktiskt definiera miniminivån eller hur man ska tolka till exempel Europakonventionen. Och då är det framförallt tre principer som de har utvecklat. Den första kallas för subsidiaritetsprincipen som innebär att varje nationell myndighet och nationell domstol måste själva tillämpa Europakonventionen. De kan inte stå, sitta och vänta på att, att Europadomstolen gör det utan de måste i varje enskilt fall tillämpa Europakonventionen. Det är den första principen. Den andra principen är effektivitetsprincipen. Det innebär att varje myndighet och nationell domstol måste tillämpa Europakonventionen så att rättigheterna blir verkliga och effektiva för människor. Man får liksom inte tillämpa konventionen på ett sånt sätt att det urholkar vissa grundläggande rättigheter. Och sen den tredje, väldigt viktig principen, det är den, principen om den dynamiska tolkningen, nämligen att Europakonventionen är inte en fast fastslagen liksom lagstiftning utan det är hela tiden ett levande dokument som måste tolkas i ljuset av samhällsförändringar. Och på det sättet har Europadomstolen hela tiden utvidgat vidgat kan man säga rättsskyddet för olika grupper av människor när de har tillämpat Europakonventionen. Och de här tre liksom, tolkningsprinciperna, de leder ju till slutsatsen att det är väldigt svårt att utifrån bara vad som står i Europakonventionen eller vad som står i ett direktiv uttala sig om en miniminivå utan man måste liksom på ett, varje myndighet, i det här fallet Migrationsverket måste nu på ett aktivt sätt göra en egen tolkning av Europakonventionen mot bakgrund av den praxis som finns- men fortfarande göra den egna tolkningen- så att de här rättigheterna inte blir urholkade- och, och därför kan man säga att hela den här diskussionen kring att lägga, lägga sig på en miniminivå är väldigt, väldigt svår. Det är väldigt svårt att lägga sig, att fastställa vad en miniminivå är just idag. Just på grund av att de här konventionsjuridiken och mänskliga rättigheter, det är ett dynamiskt rättsområde som hela tiden utvecklas. Och det gör att det blir väldigt oklart. Alltså den, första, den tydligaste konsekvensen av det här det är ju att det kommer att bli väldigt svårt för asylsökande att förutsäga om de kommer att få stanna eller inte, eller om de kommer att återfå med sin familj eller inte. Det blir väldigt oklart och rätt osäkert. Mm. Och
2: det i sin tur påverkar ju besluten om att söka sig till Sverige. Och, det, och där har ju... Eh, jag tror väl liksom alla som analyserar här ganska eniga om att det regeringen försöker uppnå är ju någon form av signalpolitik. Man vill inte att människor ska ta beslutet att lämna in sina asylansökan i Sverige. För man vet att själva inlämnandet av ansökan innebär att det svenska mottagningssystemet blir ansträngt. Och uppfattningen har varit att mottagningssystemet har varit överansträngt. Men då måste man också titta, vad är de här signaleffekterna? Och är de som man också alltså säger väldigt otydliga, då kan man faktiskt i Frågasätta om de verkligen kommer att, att fungera. Eh, och, och förutom att den plåga som det innebär för människorna det handlar om. Att inte veta och att vara osäker och så vidare. Men sen skulle jag vilja lägga till liksom en, en till aspekt. För det är viktigt att också vara medveten om att de här förändringarna påverkar inte enbart människor som söker skydd i Sverige. Utan potentiellt och förmodligen så påverkar de människor som söker skydd inom i hela EU. Eftersom EU-länderna hela tiden tittar på varandra. Och under en följd av år så har Sverige trots allt, och vi har varit kritiska, men Sverige har trots att vara någon form av draglok liksom, för att utvidga de här rättigheterna, förbättra mottagande, ta steg för att utvidga möjligheten att få skydd, utvidga möjligheterna för permanenta upphållstillstånd. Och det har ju dragit med sig andra länder. Nu byter vi riktning och går åt andra hållet och det får förmodligen som konsekvens att det blir svårare att få skydd och svårare att få rätt att återförenas med sin familj även i andra länder och den förändringen kan komma ganska snabbt.
1: Nu är du lite grann inne på hur det ser ut i andra länder Lisa. Alltså förslaget då att vi ska sänka oss till EUs miniminivå, kommer vi vara ensamma där då? Eller hur skulle du säga, hur ser det ut, hur gör de andra EU-länderna i dagsläget? När det gäller rätten till familjeåterförening så
2: ansluter vi oss till ett väldigt litet antal länder som inte... Det ger rätt till familjeåterförening till personer som har beviljats skydd som alternativt skyddsbehövande. Som alltså inte har beviljats skydd enligt FNs flyktingkonvention utan, utan på, andra, på andra grunder. som det ser ut idag så är det bara Grekland, Cypern, Malta och Rumänien. Vilket sällskap som, som har den här restriktionen. Ovanpå det ska man lägga då att Sverige dessutom är ganska vi är ganska snåla när det gäller att ge människor skydd som konventionsflyktingar. Den stora majoriteten av personer som får skydd i Sverige får skydd som alternativt skyddsbehövande. Och det här skiljer sig från många andra länder. Vi ligger enligt statistik över. Eh, de asylansökningar som beviljades och fick ett första beslut under 2015 så ligger vi på femte plats eh, när det gäller, eh, då tittar man på hur många som sökte totalt är det ungefär, av de som sökte i Sverige totalt så är det ungefär eh, 27% procent som inte får eh, skydd alls och sen är det 40% som får som alternativt skyddsbehövande och ungefär lika många, ungefär en tredjedel som får som, som konventions I våra närmsta grannländer så är det 18% bara som får som alternativt skyddsbehövande i Danmark till exempel. Alltså att jämföra med över 40% i Sverige. I Norge så är det bara 7% som får som alternativt skyddsbehövande att jämföra med 40% i Sverige. Så det är inte bara så att vi tillhör en väldigt liten klubb av länder som inte ger rätt till familjeåterförening. Den grupp som drabbas av det här är mycket större i Sverige än i
1: andra jämförbara länder. Mm. Men hur kommer det sig då, Ignacio, hur kommer det sig att man kan göra så olika tolkningar över att så här, är det annorlunda personer som kommer till Sverige än vad som kommer till Norge? Att det är det därför vi då i allt större grad ger folk skydd som alternativ skyddsbehövande? Eller varför tolkar vi det så olika?
0: Jag skulle säga att, att den största anledningen är inte att det kommer olika typer av personer utan det handlar om, om att i Sverige så tillämpar man ett kriterium egentligen som inte riktigt har stöd i internationell rätt, och det är att man kräver en väldigt individualiserad och personlig hotbild för att kunna bli betraktad som flykting vilket man inte alls gör i många andra länder vilket leder till att det är därför de flesta som flyr från Syrien idag till Sverige de blir alternativt skyddsbehövande och inte flyktingar Jo, det är för att man anser inte att de, har, de är personligt förföljda i Syrien de har så att säga, varken milisgrupper eller eh, regimen eh, är så att säga ute efter dem på grund av vilka de är utan att de är, de är så att säga offer för ett generellt krig Eh, och då, då leder det kravet som, som svenska myndigheter uppställer Migrationsverket leder till att väldigt många blir alternativt skyddsbehövande och inte flyktingar men, men egentligen är det ju så att, att, att eh, genom din blotta närvaro i Syrien så är du ju personligt förföljd i den meningen att du riskerar som person att bli utsatt för en form av behandling som är förföljelse definitivt och det, det är det som leder till väldigt många andra länder att bevilja en extrem majoritet av syriens flyktingstatus så att den det, det, ska jag säga att, att det är kravet på den här väldigt personliga hotbilden som, som leder till, till den väldigt skilda tolkningen som de gör. Mm.
2: Jag, jag, jag tänker att det här är kanske alldeles för få medvetna om att det är inte bara så att de här begränsningarna i rätten till familjeåterförening drabbar en större grupp i Sverige än andra. Den grupp som drabbas allra hårdast av det här det är människor som söker skydd eh, från förföljelser i just Syrien. Av de 18 000 Människor som fick skydd som alternativt skyddsbehövande i Sverige 2015 var över 90% från Syrien. Så den här gruppen utgörs nästan helt och hållet av människor från Syrien. Och av de 18 708 som flydde från Syrien och fick skydd i Sverige 2015 så var det bara 10% som fick flyktingstatus. 89%, alltså 9 av 10, fick skydd som alternativt skyddsbehövande. Och det här betyder ju då för att prata klarspråk att Om regeringens lagförslag röstas igenom den 21 juni så mister nio av tio människor som får skydd här från Syrien rätten till familjeåterförening. De får skydd i Sverige, men man måste... men deras anhöriga som kan sitta fast i de leriga tältlägen i Domeni, som kan vara inbjudade på, på Lesbos, som kan sitta fast i Turkiet eller fortfarande befinna sig under bombregnet i, i Syrien, de får inte möjlighet att ta sig lagligt och säkert till, till Sverige.
0: Men där finns det ju en enorm möjlighet för för oss nu att att verkligen lyfta fram just de internationella förpliktelserna och artikel 8 i Europakonventionen och barnkonventionen till stöd för att även alternativt skyddsbehövande ska få rätt till familjeåterförening. För jag menar ju att att en korrekt tillämpning av de internationella förpliktelserna innebär att i princip alla alternativt skyddsbehövande ska ha rätt till familjeåterförening. Att neka dem på det kategoriska sättet som den här lagen ger men även icke-kategoriska sättet kommer att innebära innebära brott mot de här här konventionerna och nu har ju regeringen som jag var inne på tidigare tillagt den den bestämmelsen att om det strider mot de internationella förpliktelserna så ska Migrationsverket bevilja familjeåterförening och det det är liksom som vi inne på förut det är ett väldigt stort problem för att det skapar en rättsosäkerhet men samtidigt innebär en möjlighet och en öppning för asylrörelsen och advokater som företräder asylsökande att på ett helt annat sätt argumentera utifrån de internationella förpliktelserna. Och, och gör vi det på ett effektivt och framgångsrikt sätt så kan vi faktiskt parera väldigt mycket av de negativa aspekterna som begränsningarna av rätten till familjåterförening innebär. Men det kräver ju att Migrationsverket förstår sin nya roll, att de gör en självständig analys utifrån de generella principer som har fastlagits av Europadomstolen och av EU-domstolen och, och vågar Eh, så att säga, göra en egen juridisk bedömning av de här frågorna Och det är ju inte alls givet att det är på det sättet. Men men för att Migrationsverket hamnar nu i ett helt nytt läge där 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 det här faktiskt krävs för att vi ska kunna uppfylla just miniminivån eller våra folkrättsliga förpliktelser.
1: Det jag ser nu är ju liksom att att det är ganska stora förändringar och det kräver ganska förändrade roller precis som du säger. Både för er som jobbar som advokater men också för Migrationsverket. Den här lagen ska röstas igenom den 21 juni och vi tror ju tyvärr att den kommer gå igenom. Den 20 juli ska den träda i kraft om den röstas igenom. Är, är ni redo? Har ni hunnit förbereda er? Alltså både, tänker jag då, du i din advokatroll, dina kollegor och Migrationsverket. Jag inser att det är en jättestor fråga, men
0: hur, ja. hur tycker du det ser ut? Nej, absolut inte. Alltså det, det, det har vi inte. Alltså vi... Vi har ju levt, alltså Sverige har ju liksom levt i en, i en rättstradition där, där det finns ganska tydliga lagar. Det finns förarbeten där, där lagarna verkligen förklaras. Och vi har domstolar som inte är vana vid att själva avgöra om en lag strider mot internationella förpliktelser. Utan, utan vi har liksom domstolar och myndigheter som förutsätter att alla lagar som stiftas i riksdagen uppfyller de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Nu får vi en lag som faktiskt inte gör det. Så det är liksom en helt ny roll både för domstolar för myndigheter och även för oss advokater, vi är liksom inte vana vid den här mer rättspolitiska offensiva eh, argumentationstekniken som ju används i Europadomstolen och som används när man driver frågor som rör just konventionsjuridiken så att jag skulle säga att vi, vi är absolut inte förberedda på det, men, men eh, vi måste bli det, för mm. det är en helt ny, det är en ny lagstiftning med nya metoder som, som vi måste behärska och använda oss av på ett mycket tydligare sätt än vad vi har gjort tidigare. Mm.
1: Lisa, statsvetaren är dig. Hur, hur reagerar du på, på det Ignacio säger nu? Att vi inte är redo?
2: Ja, nej men Jag, jag håller med, alltså det, det är vi inte och det är väl många som har kritiserat den här eh, processen också för att den har varit väldigt eh, forcerad, väldigt påskyndad, framstressad, dåligt utredd. Eh, det är ju sällan som en lagrådsremiss får så förödande kritik som det här utkastet till lagrådsremiss eh, eh, fick här tidigare i år och det beror ju på att man har haft extrem bråttom. Och det är klart att det får konsekvenser för tillämpningen sen för som man säger, det är liksom förberedelserna dåligt gjorda, och då kommer resultatet att bli ganska dåligt också. Samtidigt så, så tänker jag att det man är tvungen att göra är ju att ställa in sig på att Försöka göra det bästa av av situationen när lagen väl har röstats igenom den 21 juni så så måste precis som Nancy säger både advokater och enskilda organisationer och gode män och alla som kommer i kontakt med asylsökande försöka vara ett så bra stöd som som det bara går och utnyttja de möjligheter som som finns att faktiskt få en möjlighet att återförenas med sin familj trots de här skärpningarna då.
1: Eh, nu sa ju du det liksom att, att det här, den här lagen utkastet till lagen som regeringen skickade ut på remissen blev enormt kritiserad. Eh, och en, en förändring som kom upp efter den här kritiken var eh, det som nu är paragraf 18 i lagförslaget. Och det är ju det att efter då regeringen fick väldigt mycket kritik från bland annat Rädda korset och Barnläkarföreningen och Rädda barnen att man ger tillfällig uppehållstillstånd även till barn i det här lagförslaget och för att bemöta den kritiken så finns ju nu paragraf 18. Som då säger att ett utländskt barn som ska beviljas ett uppehållstillstånd får ges ett permanent uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av barnets situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet och att det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Hur ska vi förstå den här ändringen? Är det en lättnad värde för någonting?
0: Alltså till att börja med kan man säga att, att skälet till kritiken det handlar ju om att enligt barnkonventionen så måste man alltid se till barnets bästa- och att kategoriskt alltid bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd kan mycket väl direkt strida mot barnets bästa. Framförallt om det är barn som är väldigt traumatiserade eller befinner sig i en situation där, de, där, de helt enkelt, där det helt enkelt krävs att de ska få ett permanent uppehållstillstånd. Det, det, det är liksom skälet till att regeringen har, har, har ändå backat på den punkten. Och den här nya bestämmelsen, den är ju extremt restriktiv. Det är i princip, enligt min uppfattning, så är det väldigt svårt att tänka sig hur ett barn ska kunna få permanent uppehållstillstånd kring det här. Till att börja med så så måste... det finnas synnerligen ömande omständigheter vilket i sig är, på juridisk svenska innebär det i princip aldrig att det finns synnerligen ömande omständigheter. Det är en väldigt, väldigt liksom det inskränkande... graden
2: var först, det, sär... först det ömande sen är det särskilt ömande eller synnerligen ömande. Precis. Mm.
0: Det, det, det är det starkaste egentligen juridiska begreppet, synnerligen ömande. Det, det är det första. Dessutom, utöver det så måste det vara ett barn som har ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd. Och det är ju väldigt oklart också vad det, vad det rent faktiskt innebär. Många skulle kanske påstå att ett trauma är inte ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd. Det finns ett traumabehandling och syftet med den är ju liksom att, att ändå kunna hantera det. Så det är mycket med att många av dem som är väldigt allvarligt traumatiserade inte uppfyller liksom rekvisitet varaktigt nedsatt hälsotillstånd. Men utöver det så ska det dessutom absolut krävas att personen i fråga bevilja sitt permanent uppehållstillstånd. Och när krävs det absolut det, det, det verkar som att det är då de här internationella konventionerna som ska spela in det vill säga att, att, att det måste i, i princip så, så skulle man bryta mot de internationella konventionerna om man inte beviljar ett, ett barn med den situationen, i den situationen, ett permanent uppehållstillstånd och det är ju väldigt jag känner inte till en sådana sån, situationer där, det, där man liksom kan, kan dra det så pass långt och att en domstol skulle påstå i, i en viss situation att det absolut krävs skulle ju vara eh, tror jag, skulle det, dessutom öppna upp naturligtvis för, för, för många fler i den situationen eller liknande situationer att få permanent uppehållstillstånd så att, det är väldigt oklart egentligen men det är den mest restriktiva liksom grunden för permanent uppehållstillstånd som Sverige någonsin har haft i sin rättshistoria så att, så att det, det ska liksom det, det är väldigt... och, och det, det blir Det är ju liksom att att väldigt många barn som kanske är nära det här kravet men som inte får permanent uppehållstillstånd mycket väl, alltså ett sånt agenda kan mycket väl strida mot barnkonventionen. För barnkonventionen har ju inte alls den här typen av krav för att man ska, så att säga, bevilja ett tillstånd eller för att man skulle beakta barnets bästa. Så att remissinstanserna har kritiserat regeringen för att ni ni beaktar inte barnkonventionen och då har regeringen svarat med en bestämmelse som inte heller beaktar barnkonventionen egentligen. Jag, Jag har inga stora förhoppningar på att det här kommer att och ge någon, någon särskilt stor förändring jämfört med, med ursprungsförslaget. Och det leder i sin tur till att vi kommer att få många fler uppenbart stötande utvisningar av barn som mår fruktansvärt dåligt.
1: Mm. Så man kan inte säga att den här ändringen var att justera upp det till miniminivån?
0: Alltså så här, jag, jag skulle säga att det, det går in, jag kan inte uttala mig om, om det här i sig är ett brott mot en konvention- men jag kan definitivt säga att, att i många situationer- där jag inte tror att det här kommer att bli uppfyllt- till exempel ett kraftigt traumatiserat barn- tror jag inte kommer få upp på sånt på grund av det här. Och en sån, en sån tillämpning av den här bestämmelsen- kan mycket väl vara i strid mot både Europakonventionen- och barnkonventionen.
2: Det här är ju också förklaringen till att Sverige- inte har legat på miniminivå tidigare. För att så många av oss- eh invånare i Sverige enskilda organisationer församlingar, idrottsklubbar klasser grannar har påpekat att det här är stötande man kan inte utvisa en person i den här situationen med det här hälsosuståndet med den här traumat det vill vi inte, det strider mot det vi upplever är eh, rimligt det som kallas liksom det allmänna rättsmedvetandet och så, så jag, jag tror att det får vi hoppas att det är det som regeringen och riksdagen upptäcker att det här är ingenting som människor vill men där har ju vi alla som som redan på det här stadiet reagerar en väldigt stort ansvar att försöka så gott det går tydliggöra det här redan innan människor blir de här stötande avvisningarna för de vill vi inte men förmodligen kanske det tar ända fram till dess innan folk verkligen förstår de gastkramande konsekvenserna av den här lagstiftningen Mm.
1: Och vill man liksom förstå mer om varför det kanske inte är så bra att ge ett traumatiserat barn tillfälligt uppehållstillstånd så kan jag ju rekommendera att lyssna på den podden som vi gjorde om barns psykiska hälsa tillsammans med Rädda barnens eh, barnpsykolog.
0: Man kan ju jämföra, alltså, det blev ju ett ramaskrig när Barbo Holmberg förnekade att det fanns apatiska barn till exempel. Alltså då var ju liksom den svenska socialdemokratin i ett läge där man, där man liksom menade att hade det funnits apatiska barn, då är det självklart att de ska få stanna. Där ifrågasatte man själva existensen av de apatiska barnen. Nu går man ju tio steg längre, där man ju säger att, att väldigt många av de här barnen, vi ifrågasätter inte att de mår fruktansvärt dåligt och att det, är det bästa i deras situation, det mest mänskliga och humana i deras situation är att de ska få ett uppehållstillstånd i Sverige. Utan vi väljer ändå att urholka deras rättsskydd, trots medvetenheten om hur pass illa de mår och hur pass allvarligt det innebär att få ett utvisningsbeslut. Och därför För är ju den här lagen en inskränkning som egentligen saknar historiskt motstycke i i, i vad vad man har gjort. Man är medveten om att man ligger på gränsen till att bryta mot det mest minimala människorättsskyddet som finns- i vår vår omvärld. Och ändå så väljer man att genomföra bestämmelse efter bestämmelse som verkligen ligger på gränsen eller underskrider miniminivån. Och det är liksom ett politiskt ansvar som som är väldigt svårt att att egentligen svära sig fri ifrån. Framförallt inte den situation vi har idag med väldigt få asylsökande. Det är väldigt svårt att ta sig upp till Sverige idag. Du har avtalet med Turkiet som gör det otroligt svårt redan från början. Du har en mängd kontroller på vägen upp hit. Och det är därför vi ser idag en historiskt låg andel asylsökande. Det är i den historiska ögonblicket som den svenska regeringen väljer att genomföra en sån här extremt ingripande lagstiftning.
2: Och där ska man lägga till att det lagförslag som ligger i ett förslag om att tillfälligt göra de här begränsningarna. Det är en lag som gäller i tre år och det som blir extremt viktigt är ju att se till att den inte förlängs. Att den verkligen blir temporär, helst Ännu kortare. Att man måste se till att, att, så att säga, visa att. Och det är två delar i det. Här. det är dels, dels att liksom visa på konsekvenserna av lagen och argumentera utifrån det. Det andra är ju att visa på att konsekvenserna av att mildra den inte blir de som eh, människor inom regeringskansliet skrämmer upp sig mer kommer att bli. Finns det någon slags uppfattning om att. att eh, Vi står inför en systemkollaps som det hette i höstas om det är så att man mildrar den här lagstiftningen. Jag tror att det kommer bli allt mer uppenbart ju längre det här året går. Ju fler socialsekreterare som hittar nya sätt att jobba, ju fler kommuner som hittar nya smarta sätt att bygga bostäder, ju fler lärarteam som kommer på att effektivisera undervisning och inslussningen av nya elever i klassrummet. Ju mer vi lär oss, ju bättre vi blir på det här kommer folk att säga att det är orimligt att det får de här konsekvenserna. Vi behöver inte det, vi fixar faktiskt det här.
1: Mm. Och nu pratar du om, om lindringar och lösningar och är väldigt optimistiskt. Men det finns ju en annan del av debatten just nu som pratar snarare om skärpningar. Eh, och att den här, det här lagförslaget inte är tillräckligt. Moderaterna har vid flera tillfällen eh, nämnt att de tycker att vi ska ha en paus i flyktingmottaganden. Och bland annat nu senast genom partisekretärer Tobias Sobe och Cecilia Widegren som är deras socialpolitiska talesperson som skrev dag, på Dagens Samhälle den 16 maj. Om vi nu redan redan har ett lagförslag som ligger på miniminivå eller kanske till och med lite under. Vad innebär då en paus eller att göra det ännu mer restriktivt? Kan vi ens göra det?
2: Jag tycker att det här utspelet är är fullständigt oseriöst. för För det svar på din fråga är nej. Jag upplever att man har lagt sig så långt ner på miniminivån som man, som man kan. Och det var också meningen med utspelet den 24 november. Det var, man, jag, jag tror faktiskt att det var så att man gjorde en inventering. Hur kan vi göra det här så restriktivt det bara går? Och sen har man liksom den inventeringslistan skrivit en, en utkast på lagrådsremiss och som, som sen liksom blir, blir lagförslaget. Det som är... Allvarligt med Moderaternas utspel, Sverigedemokraterna förväntar mig inget annat men Moderaterna är ju ändå Sveriges andra största parti är ju att de måste ju vara medvetna om att när de går ut och säger så här så underblåser de liksom främlingsfientliga stämningar de underblåser känslan av att vi är, står inför systemkollaps att situationen är allvarlig att det är farligt, att man måste göra mer och det här i sin tur gör det väldigt mycket svårare att på ett konstruktivt sätt hantera situationen så det, det, det är oserösa utspel och, och farliga sen är det så med liksom migrations Frågor. Människor rör sig över gränser. Det finns ingen absolutism i det här. Även om man skulle vilja. Gud förbjud att någon någonsin skulle vilja. För det är ju liksom fascism. Stoppa all form av rörelse över den svenska gränsen. Kärleksmigration, arbetspendling, studentutbyten, whatever. Ta en paus från vår interaktion med omvärlden. Så skulle det inte gå. För det är inte så människor fungerar. Och att lova människor det. Vi kan ta en paus om vi vill. Det är så eh, falskt. Istället så bör man ägna energi åt att förklara hur mycket vi har att vinna på att vara ett öppet land. Hur viktigt det är för oss och så vidare. Mm.
1: Men det där, det du lyfter är jätteviktigt Lisa, just hur det liksom påverkar det politiska samtalet. Men går det att göra? Vad säger du Ignacio? Går det liksom, kan vi juridiskt, rättsligt, kan vi göra det? Kan vi ta en paus? Kan vi...
0: Nej, det kan vi absolut inte. Och det vet Moderaterna om att vi inte kan. Och de, de gör ju det här just som Lisa är inne på för att för att eh, underblåsa vissa, vissa strömningar och, och förmodligen maximera någon form av opinionstryck. Och det ser vi ju även hos den svenska regeringen. Att man, att man som Anders 20 var ut och sa att 80 000 ska, ska liksom utvisas nästa år. När, när de flesta är överens om att det är en fullständig omöjlighet. Eh, så att vi lever ju i ett sådant politiskt klimat där, där det tyvärr saknas politiker som, som ju så att säga, står för en annan, en annan utveckling och vill någonting annat. Och är beredda att ställa sig upp och faktiskt försöka påverka opinionen istället för att, för att eh, ja de påverkar ju opinionen i och för sig i, i, helt, i helt fel riktning då, enligt min uppfattning men, men nej naturligtvis inte, alltså det, det är än en gång det finns en skyldighet för alla stater där människor kommer in och söker asyl att hantera och handlägga den asylansökan och uppfyller de flyktingkriterierna så får man inte utvisa personer är det så att de inte uppfyller kriterierna men, men att de ändå har kan bli utsatta för, för olika typer av illa behandling i sina hemländer så existerar ett absolut förbud mot att avvisa eller utvisa den typen av personer. Det kan finnas massa människor där det inte går att verkställa för att staterna vägrar ta emot personerna. De kan vi inte heller så att säga, bara kasta ut till något annat land. Så att det är ett oseriöst förslag som saknar helt och hållet rättslig grund och kan och inte betraktas som något annat än oseriöst som vi ser inne på.
2: Och jag skulle nog säga att liksom priset av att gå ännu längre, det är ju att ännu mera undergräva de internationella konventioner som, som Sverige har skrivit under, ratificerat i många fall, varit med om att driva fram. Och, och, och då är Sverige, inte, inte bara liksom undergrävt utan kanske helt och hållet lämnar dem. Och då är Sverige ett litet land som är beroende av en världsordning som är regelstyrd. Vi är inte en stormakt som själva kan sätta reglerna. Vi är beroende av att det internationella samfundet följer regler. Och de här reglerna är de internationella konventionerna. Och, och det är därför som vi liksom har folkrätt en flagga högst eh, som land. vi är väldigt stolta över det FNs bästa vän och så vidare och så vidare. Men det finns en, en liksom väldigt pragmatisk grund till det här. Och det är för att vi vet att vi som land är beroende av det av ett sådant system. Och om vi nu undergräver de här konventionerna, ja då är vi inne på ett slutande plan som jag tror är väldigt farligt. Och då måste man liksom, tyvärr i det här sammanhanget ta upp att det finns. Forskare, nu gör jag citattecken i luften här i Sverige, de råkar vara forskare inom ekonomi och inte inom folkrätt, som föreslår att man ska överge FNs flyktingkonvention. Alltså att Sverige inte längre skulle eh, stödja den utan försöka utforma ett annat. System. Och det här eh, tror jag är helt fel slutsats av dagens extremt svåra läge. Nej det är inte så att FNs flyktingkonvention ensamt är svaret på hur vi ska hantera det stora antalet människor i världen som behöver skydd. Men plockar man ut den stenen ur det murbygge som är det internationella globala skyddssystemet då riskerar vi att allt rasar samman och det är en fruktansvärt farlig utveckling. Och det är en utveckling som också kommer att göra det i så fall väldigt mycket svårare för Sverige att hantera det stora antal människor som om flyktingkonventionen inte respekteras någon annanstans, då skulle välja att söka skydd i i Sverige.
0: Jag håller verkligen med Elisa Lisa och, och jag tror också att alltså det är viktigt att förstå också att alltså flyktingkonventionen och, och de människor som kommer hit och söker asyl alltså det är ju en, en minimal del av flyktingproblematiken. Alltså vi har 60 miljoner på flykt och vi har i förra året som mest runt 160 000 av dem. Av 60 miljoner, 160 000 som kommer hit och gör bruk av den här flyktingkonventionen. Så, att, så att vill man så att säga, lösa den här, den här frågan så är det knappast flyktingkonventionen man ska ge sig på. Och då blir det ju också otroligt, tycker jag, provocerande och direkt oseriöst när vår biståndsminister går ut och säger att det finns 60 miljoner flyktingar i världen. Sverige kan inte ta emot alla. Detta så, sa hon bara för några dagar sedan. Och hur, hur man har tagit, alltså det, det sprider en sån osann och oseriös bild av den situation som vi har att hantera. Sverige har aldrig tagit emot alla, kommer aldrig tagit emot alla utan tar emot en minimal del av världens flyktingar. Och att sprida den typen av uttalanden i det här läget är också ett... Jag tycker att det, det, det urholkar liksom respekten för regeringens politik och för, för deras förmåga också att hantera eh, den här nu aktuella situationen.
2: Precis, den här siffran 60 miljoner är hämtat från UNHCR senaste årsrapport som, som publicerades i juli förra året. Så Vi väntar på de nya siffrorna i juli i år. Men de påpekar också att i den här siffran 60 miljoner så räknar de också med de människor som är på flykt inom sitt eget land. Och de utgör den, den störst, all, allra största gruppen, två tredjedelar är på flykt inom sitt eget land. 15 miljoner har flytt över en internationell gräns och därmed blivit så att säga, under UNHCRs mandat. Av dem så är det lite drygt en miljon som överhuvudtaget tog sig till EU förra året och sen som du säger 160 000 till Sverige. Så det är inte så att det står 60 miljoner och liksom knackar på porten. Däremot så kan du göra det. Om signalen från ett land som Sverige som Sverige till länder som Kenya, Uganda, Pakistan, Iran som har de riktigt stora liksom, flyktingmottagande Jordanien, eh, Libanon är att vi struntar i flyktingkonventionen. Det här med att människor ska ha rätt att söka skydd i det första trygga landet man kommer till när man korsar en gräns, den principen vill vi strunta i. Då har vi problem. Alltså då får vi verkligen problem med att hantera eh,
1: människors skydd. Så det är den sista signalen som man skulle vilja eh, sända. Då känns det som att vi har liksom bättre koll på- vad det här med miniminivåer är. Avslutningsvis här idag så vill jag ju bara påminna- om den film som vi släppte förra veckan- istället för ett avsnitt. Där går vi igenom vad lagförslaget innehåller- och framförallt vilka konsekvenser det får- för just familjeåterförening för alternativ skyddsbehövande- Den filmen som ligger uppe på Människor och Migrations Facebookgrupp och även finns att hitta på Youtube om ni söker på Sveriges nya flyktingpolitik så hittar ni den där. Den filmen avslutas med en fråga till Sveriges riksdagsledamöter. Hur tänker du rösta? Och undrar jag, har vi någon mer fråga som vi skulle vilja skicka med? De röstar ju den 21 juni. Ska vi passa på att skicka en till fråga till riksdagsledamöterna? Lisa?
2: Mm, ja, jag tänker att vi har pratat i det här avsnitt mycket om konsekvenserna som nya lagförslaget får just för familjeåterföreningar. Men det finns ju en annan stor konsekvens som förändrar i grunden hur vi tar emot människor som får skydd i Sverige och det handlar ju om att ingen längre kommer att få permanent uppehållstillstånd när man får skydd utan att alla får tillfällig uppehållstillstånd de som får tillstånd som konventionsflyktingar får tillstånd som gäller i tre år och de som får som alternativ skyddsbehövande som vi var inne på tidigare som är eh, den majoriteten av de som får skydd de får tillstånd i 13 månader i taget och min fråga till riksdagsledamöterna är ju, med allt det vi vet om hur viktigt det är med permanenta uppehållstillstånd, med möjlighet att andas ut i Sverige för att kunna eh, integreras, hur tänker du rösta när det gäller det här? Jag tänker med att, att om det är så att man tror att man måste rösta igenom det här lagförslaget för att klara av det man kallar den stora integrationsutmaningen, hur kan man lägga ett förslag som innehåller temporära uppehållstillstånd när vi vet hur förödande temporära uppehållstillstånd är för människors vilja och möjligheter att, att integreras.
0: Mm. Och jag skulle vilja eh, ha ett, ett litet annat perspektiv än det jag brukar, alltså inte det juridiska perspektiv, utan också, och det har lite att göra med det Lisa inne på, nämligen att alltså det är helt uppenbart att konsekvenserna av den här lagen kommer att innebära ökade klassskillnader. det kommer att skapas starkare motsättningar mellan grupper i vårt samhälle och det kommer att leda till ökad rasism som en direkt konsekvens av den här lagstiftningen. Det är alldeles uppenbart, om man bara tittar lite längre än det, det som är just nu så är det uppenbart att det är mot en sån situation vi kommer. Vi kommer att hamna i väldigt många människor som befinner sig i skuggsituationer varken utan tillstånd utan med att arbeta och kan inte Och då är min fråga till sammöterna, hur ska ni motverka den ökade rasismen som kommer att bli ett direkt resultat av den här lagstiftningen? Hur ska ni minska skillnaderna mellan olika grupper i det här samhället?
1: Tusen tack för de frågorna och tack Ignacio och Lisa för att ni som vanligt var med här och hjälpte mig reda ut de här frågorna. Nästa avsnitt kommer den 3 juni. Om ni vill lyssna på något annat från Arena Idés med, medan ni väntar på nästa avsnitt så kan ni lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. Eller så kan ni lyssna på Arena Play där Arena Idé lägger upp inspelningar från våra seminarier som vi arrangerar. Ni hittar både Arena Play och Pengar och politik på samma ställe som ni hittar Människor och migration. Soundcloud, iTunes eller via valfri podcast-app. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt går det bra att antingen twittra dem till oss på Arenaid eller skriv på vår Facebook-sida. Sök på Människor och Migration på Facebook så hittar ni oss där. Hjälp oss jättegärna att sprida filmen om Sveriges nya flyktingpolitik. Riksdagen röstar den 21 juni. Det finns fortfarande möjlighet att påverka. Tusen tack för att ni har lyssnat och tack Lisa och Ignacio. Tack så mycket.
0: Tack.